0: Erstfahren, dann reden, Folge 7. Herzlich willkommen, auch
1: von meiner Seite.
0: <lacht> und wer unsere Sonderfolge gehört hat, der weiß, es ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben neues Equipment vom Feinsten. Korrekt,
1: wir haben gute Mikrofone vor der Nase und ihr werdet es wahrscheinlich hören als treue Hörer und Hörerinnen von Erst dann reden, wird es euch gleich auffallen. Jan und Peter klingen irgendwie heute
0: anders. Wir haben richtig investiert. Ich glaube, das kann man so sagen. Und jetzt wollen wir mal schauen. Die erste längere Aufnahme mit diesem Mikrofon. Es ja. sieht auf jeden Fall professionell aus, wenn ich jetzt so rüberschaue. Wir haben so Arme und so. Und ich kann Jan kaum erkennen hinter dem Mikro. Popschutz haben wir. Popschutz. <lacht> In
1: dieser Folge wird es um ein Auto gehen, das auch einen guten Klang hat und das den Mikrofon, oh, ja. glaube ich, würdig ist. Wer ist noch nicht gesehen hat in der Podcast-Beschreibung, der wird es jetzt einmal zumindest schon mal hören. Und bitte.
0: Ja, also ich glaube, V8, das dürfte so ziemlich jeder hören. Ja, korrekt. Und zwar ein ganz besonderer V8, ein Mercedes AMG C63S T-Modell, ja, Schön prägnanter Name. Aber das Entscheidende ist C63 nochmal mit V8.
1: Genau, denn die nächste Generation AMG C-Klasse, das wissen wir ja schon, wird einen Vierzylindermotor haben. Also den M139, der auch aus dem A45 beispielsweise bekannt ist. Da wird ein elektrischer Turbolader, ein elektrisch angetriebener Turbolader, dran geflanscht und außerdem gibt es noch einen Elektromotor auf der Hinterachse. Also dieser V8-Sound, den wird es beim C von AMG. Man weiß ja nicht genau, wie er dann heißen wird, ja. ob er dann auch wieder C63 heißt oder irgendwie anders. Diesen V8-Sound wird es aller Wahrscheinlichkeit dann auch gar nicht mehr geben. Deshalb, umso besser, dass wir noch einmal den V8,
0: C63 gefahren sind, finde ich. Definitiv, quasi nochmal eine Abschiedstournee. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Nachfolger, also der wird natürlich richtig viel Leistung haben, das ist ganz klar, bevor jetzt alle enttäuscht sind und sagen, oh, ohne V8, ist ist ja irgendwie nicht mehr so richtig cool. Ja. Der hat 558 PS von dem, was wir jetzt wissen, als S-Modell auf jeden Fall. Genau. Und äh, also an Leistung wird es nicht mangeln, wie es dann mit den Emotionen aussieht.
1: Plus, äh, ich muss dich kurz unterbrechen, aber dieser Antriebsstrang, das hat AMG ja auch schon gesagt, der soll auch noch deutlich mehr können. Ne? Also der ja. soll bis zu oder sogar über 650 ja. PS haben können. Also da ist noch einiges an Luft nach oben, vielleicht für, ja, muss man mal sehen, für Sondermodelle und Facelift-Modelle und Die was da alles noch so kommen kann.
0: Aber wir wissen ja auch, Leistung ist nun mal nicht alles. Leistung ist gut, auch wichtig, aber Emotionen sind zumindest mir und ich denke dir auch, Peter, recht wichtig auch bei einem Fahrzeug. Und äh, da müssen wir natürlich mal gucken. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Fahrzeug, 205er-Generation. T-Modell, das heißt, wir hatten einen S205 für die Mercedes-Profis unter euch. Ich finde ja T-Modell die geilste Karosserievariante beim C63, Muss weil sie so ein bisschen undercover ist. Also genau.
1: Ja. Es, es fahren ja viele Limousinen rum ne? und viele Coupés. Ja, genau. Also Limousine jedenfalls Coupés. in Hamburg, die sieht man doch recht häufig und das sind auch äh, die bekannten Leute da drin. Aber T-Modelle nee. wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das letzte C63 T-Modell gesehen habe. Ich sehe tatsächlich
0: drin. relativ häufig eins bei mir auf der Ecke, aber es ist wie gesagt so ein bisschen so. Ja, also die, die es wissen, wissen, dass natürlich da ordentlich Leistung drin ist, aber man ist trotzdem, weil es ein Kombi ist, eben so ein bisschen unterm Radar, wie ich finde.
1: Und ich glaube ja, dass AMG das extra gemacht hat, dass wir das T-Modell bekommen haben, weil der neue M4 ist ja schon draußen, der neue M3 ist draußen, ja. also Coupé und Limousine und um da auf Nummer sicher zu gehen, dass wir, dass wir auch nicht ja irgendwie keinen Vergleich vergleichen machen. können, <lacht> haben wir den Kombi reingedrückt bekommen. Das aber, ist aber
0: auch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst wissen dazu, wenn wir die Autos anfragen, in diesem Fall haben wir eben geschrieben, C63, Karosserievariante. egal. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen daran, daran orientieren, was, was die Hersteller noch im Fuhrpark haben. Aber man kann, glaube ich, sagen was den Spec angeht, also die die Zusammenstellung des Fahrzeugs, das war schon, war schon sehr stilvoll, oder? Das kann man so sagen. Grau Metallic,
1: Selenit Grau Metallic, um ganz genau zu sein. Ganz genau, ja. Eine sehr schicke Undercover-Farbe, wie ich finde. Das Night-Paket war mit drin. Genau. Wer möchte, kann jetzt auch gerne nochmal auf Instagram gucken. Da gibt es dieses Fahrzeug ja auch zu Genüge zu sehen geschwärzter Chrom sozusagen durch das Night-Paket. 19 Zoll Räder im Mercedes-Jargon heißen die Schmiederäder im Kreuzspeichendesign, wobei genau. ich als alter BBS-Anhänger nicht ganz die Kreuzspeiche erkennen ganz kann. genau. Ja, aber so heißen sie halt.
0: Ich glaube, die Felgen kennen die meisten. Also es haben sehr viele, gerade die S-Modelle, haben diese Vielspeichenfelgen in schwarz drauf mit diesem, ja, mit dem hellen Rand, wenn man genau. so möchte. Ja. Und hinter der Felge
1: Keramikbremsanlage, also genau. das ganz große Kreuz da gemacht, weißt du, was die
0: kostet? Ja, 4.998 Euro, Okay. ist natürlich ziemlich viel Geld, aber für eine Keramikbremse wiederum gar nicht so viel, weil äh, bei anderen Herstellern kostet die auch schon mal 8.000, 9.000, so. Ja. Für alle, die es nicht wissen, die Mercedes-Fans und euch werden jetzt natürlich sagen, ja, das wusste ich doch schon lange. Woran erkennt man die Keramikbremse auf einen Blick? An den Bremssätteln. Denn ja. die sind Bronzefarben bei der Keramikbremse von AMG. Sieht sehr cool aus, wie ich finde. Und es war ein schöner Kontrast. Ja,
1: füllt äh, die Felge auch von innen ganz gut aus. Also das sind schon amtliche Bremsen, die der ja. C63 hat. Das muss man, Und packen auch ordentlich zu. Muss man zu. so sagen. Also
0: ja, ja. an der Bremse gibt es auf jeden Fall schon mal nichts zu bemängeln. <lacht> ein Detail, was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, das hatte ich dir auch erzählt, als ich äh, dir den Wagen übergeben habe. Ich finde, der Wagen hat, wenn man so schräg von der Seite guckt, Echt einen ganz schön krassen Sturz an der Vorderachse. Also für ein Serienfahrzeug und dann auch noch für ein Kombi, finde ich, ist der Sturz schon, schon brutal. Stimmt, da äh, sieht man auf jeden Fall,
1: zumindest aus dieser Perspektive sofort, dass es da äh, nicht mit Standard-C-Klasse-Material gearbeitet wurde. Ja. Sieht schon nach äh, Fahrdynamik aus, muss man sagen.
0: Boah, sieht schon amtlich aus, ne? ja. also da, da geht schon was. Aber jetzt komme ich wieder als Kritiker ich habe auch noch was, was mir äußerlich wirklich nicht zugesagt hat. Und das ist leider, werden jetzt wahrscheinlich auch nicht alle zustimmen, der Panamerikaner-Grill. Und ich sage euch auch, warum der mir nicht gefällt. Panamerikaner-Grill, wissen ja wahrscheinlich viele von euch, ist dieser AMG-Grill mit den vertikalen Streben. Wurde damals meines Wissens nach beim AMG GTR eingeführt. War da auch noch ganz cool, aber, und jetzt kommt mein Kritikpunkt: ich habe lange ausgeholt, ja. es ist für mich, der wird viel zu inflationär eingesetzt. Also jedes AMG-Modell hat jetzt diesen Grill, und das ist ja noch nicht alles, da kann man ja noch sagen, okay, man will versuchen, irgendwie eine Verwandtschaft zu schaffen. Aber jetzt wollen natürlich auch noch die Tuner damit aufspringen auf diesen Zug, und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich finde das, vielleicht liegt es daran, dass ich darauf achte, aber ich finde es wirklich krass, Gefühlt jeder zweite CLA 180, jedes E-Klasse-Coupé, jeder ML. Alle dübeln sich da diesen panamerikaner grill jetzt rein an ihre kompletten Standardautos. Und ich kann das nicht mehr sehen, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Also gefällt mir überhaupt nicht. Und äh, vorface of modell vom C63 hatte den noch nicht. Ja, stimmt. Ich bin am Anfang
1: auch kein großer Fan von diesem Grill gewesen, muss ich sagen. Oder anders als du. Du warst genau, ja am Anfang Genau, ja Am Anfang fand ich es ja ganz gut. Ich muss sagen, ich habe mich dran gewöhnt und ich finde zumindest bei unserem Testwagen sah das richtig gut aus, weil diese diese Chromstreben haben unserem C63 dann doch noch ein bisschen Eleganz gegeben, aber es sieht eben auch noch so ein bisschen wie Reißzähne aus. Ne? Also ja. es hat was Gefährliches, finde ich in diesem Fall jetzt gar nicht schlecht, weil der Wagen ansonsten, tatsäch ansonsten tatsächlich sehr unauffällig war einfach. Genau, dieses Durch dieses, dieses Grau-Metallic. Also da hat sich jetzt äh, keiner großartig den Kopf verdreht, wenn wir vorbeigefahren sind. Relativ understatement-mäßig unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Aber so, so sind halt die Geschmäcker auf jeden Fall verschieden. Für mich muss der panamerikaner Grill nicht sein. Aber wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung. Dafür ist es im Innenraum beim Facelift-Modell hat sich da einiges getan. Und da bin ich wiederum ein großer Fan davon, von, weil ähm, die C-Klasse vor Facelift hatte ja eben noch kein digitales Cockpit. Und da hat sich wirklich schon einiges getan. Wobei die C-Klasse wieder eine Ausnahme war, denn sie hatte kein MBUX. Also die 205er-Generation hat dieses System letztendlich komplett übersprungen.
1: Ja, und das ist, was, was mich in den Wahnsinn getrieben hat. <lacht> ich
0: weil, weiß schon, worauf du hinaus willst. <lacht> weil ich
1: es natürlich als Apple-Mensch gewohnt bin, dass ich einfach Apple CarPlay benutze, finde ich, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich ganz schnell zu connecten mit dem Auto, also mit dem Smartphone. Ja, geht mir ganz genau Super so. einfach von der immer. Bedienung, super übersichtlich, total ja. intuitiv, finde ich einfach grandios. Da kommen auch echt wenige Infotainment-Systeme so von den Herstellern ran, finde ich. Aber im C63 war das gar nicht so einfach. Denn natürlich, <lacht> Telefon gekoppelt, kein großes Problem. Und, aber dann fing es an. Denn dieser mittlere Monitor, mhm. ich glaube, der ist 10,25 Zoll groß, ja. das ist kein Touch-Display. Ne? Ja. Also ich habe dann versucht, Apple CarPlay über dieses über diesen Bildschirm zu bedienen. Ging natürlich gar nichts. Das heißt, man musste Per Drehdrücksteller sich ja. durch Apple CarPlay navigieren maximum aufwendig. Ja, also,
0: das, ist, das ging mir ganz genauso. Also ich bin auch eingestiegen, Handy connected, und dann nochmal eben schnell irgendwas am Display einstellen. Und dann denkst du erst, hä, drücke ich nicht richtig? So? Nee. Ja. Es ist kein Touchscreen. Ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich nervig, weil man halt wirklich, es ist einfach von fast jedem Auto ist man es gewohnt, dass man auf dem großen Bildschirm halt drücken kann. Ja. Da gebe ich dir also recht, das ist blöd. Aber die digitalen Instrumente wiederum fand ich persönlich cool, weil man muss es sich so vorstellen, bei anderen Mercedesen mit dem MBUX ist es ja wie so eine ganz große Glasscheibe, hinter der zwei Displays sind. Beim, bei der C-Klasse, also beim Facelift, ist es getrennt. Es gibt den 10,25 Zoll großen Monitor in der Mittelkonsole und völlig losgelöst davon quasi die digitalen Instrumente. Die sind sogar noch in so einer Hülle wie Tachohülsen. Ja, so so Tubenoptik. Genau, ne? ja, ja. Tubenoptik, genau, ist das richtige Wort. Und sind aber trotzdem digital, 12,3 Zoll. Das hatte das vor Facelift noch nicht. Und das fand ich persönlich einfach von der Optik her sehr schön. Und das wiederum, also diese digitalen Instrumente kannst du ja bequem vom Lenkrad aus konfigurieren mit den Touchtasten. Das hat wunderbar funktioniert. Beim mittleren Bildschirm gehe ich zu 100 Prozent mit. Das war wirklich anstrengend.
1: Was natürlich meckern auf extrem hohem Niveau ist, zugegebenermaßen. Aber trotzdem, das sind halt so Kleinigkeiten, die einem dann, ja, die einem dann erstmal auffallen, wenn man, wenn man in der Situation ist und man denkt so, ey, muss, ja, das, natürlich. muss das, das so sein? Das sind einfach, die Dinge, ne? die
0: einem wirklich im Alltag auffallen. Wenn ja. man jetzt natürlich einen Test hat oder einfach mal äh, auf einer Fahrveranstaltung ist, dann achtet man auf eine Million Sachen, auf Fahrverhalten, Ansprechverhalten etc. Aber auf solche Kleinigkeiten achtet man vielleicht auch, aber nicht so intensiv. Aber wenn man ja. jetzt wirklich mit diesem Auto mal ein Wochenende unterwegs ist und jedes Mal vergisst, dass der keinen Touch hat, das ist wirklich so, oh, ja stimmt, ich weiß es ja eigentlich. Ja. Aber nervig ist trotzdem.
1: Was nicht nervig war, und äh, wir biegen jetzt mal ab in Richtung Positiv und mehr Richtung Interieur, also äh, zur klassischen Hardware sozusagen. Unser C63 hatte Sportsitze verbaut, optionale Sportsitze. Performance-Sitze. Performance-Sitze sogar. Ja. Richtig gut, finde ja. ich. Richtig geiler Kompromiss zwischen bequem und Seitenhalt. Ja. Und beheizt und belüftet, also für Schalensitze im Grunde.
0: Ja, wirklich, wirklich
1: eigenartig, aber trotzdem natürlich als Komfortfeature einfach unschlagbar, muss man sagen, weil ja, ja,
0: mega. Wenn man überlegt, dass Porsche seine Vollschalensitze nicht mal beheizt, also nur die Klappschalen genau. sind beheizbar ja. und bei BMW äh, bei Mercedes, bei BMW, bei Mercedes äh, oh. werden die Katastrophe Schalke 05. <lacht> Bei Mercedes werden sie belüftet und beheizt. Das ist schon wirklich sehr amtlich. Und äh, die Sitze gibt es ja auch in vielen anderen AMG-Modellen. Die sind wirklich auch langstreckentauglich, oder wie ging es dir da? Ja,
1: uneingeschränkt, muss man sagen. Fand ist, ich auch. Aber dazu kommen wir noch, äh, wie die Langstreckentauglichkeit generell ist. Ich glaube, dazu werden wir nachher noch ein bisschen was sagen. Zusätzlich zu den Performance-Sitzen gab es auch ein Performance-Lenkrad, das Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, wenn man es das erste Mal sieht oder vielleicht auch äh, im Fahrersitz sitzt und das so vor sich hat. Denn das ist seitlich abgeflacht.
0: Genau, ja. Also der Griffbereich ist quasi mit Alcantara oder wie man bei Mercedes sagt, äh, mikrofaser Dynamika. <lacht> also ist quasi ausgekleidet mit Alcantara, kann man glaube ich sagen. Habe wieder
1: den Konfigurator auswendig gelernt. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> sieht auf jeden Fall gut aus. Fasst sich meiner Meinung nach auch gut an, also ja, liegt sehr gut in der Hand ja. und hat noch weitere Besonderheiten, die wurden ebenfalls mit dem Facelift eingeführt. Auf der linken Seite gibt es sogenannte Touch-Tasten, das sind so Display-Tasten mit Schnellzugriff, beispielsweise auf Klappensteuerung vom Auspuff oder ESP. Und rechts hat man so einen Drehregler, ebenfalls mit einem Display und da kann man die Fahrmodi einstellen.
1: Ja, im Grunde so ein bisschen wie bei Porsche. Genau was mir aufgefallen ist, die Displays, die haben nicht so die höchste Auflösung. Man achtet im ja. Normalbetrieb achtet man nicht so drauf. Andererseits, wenn alle anderen Displays klar und sehr hochauflösend sind, fällt es einem dann doch vielleicht mal auf, wenn man ganz genau hinguckt und das müssen wir natürlich machen von Berufswegen. <lacht> die sind aber auch sehr klein sind auch sehr klein, das stimmt, aber sieht auch irgendwie ganz cool aus. Also ich, ja. wenn man Beifahrer, Beifahrerinnen mitnimmt, dann macht das auf jeden Fall Eindruck, wenn auch am Lenkrad noch Displays sind. Das auf jeden wurde Fall. mir jedenfalls gespiegelt.
0: <lacht> Und auch der Fahrmodi-Schalter, der kam bei mir oft zum Einsatz, weil man eben wirklich bequem mal eben schnell zack zack durchschalten konnte. Ja. Die Display-Tasten auf der linken Seite für Auspuff laut, leise und ESP an, aus oder in verschiedenen Stufen konfigurierbar, habe ich jetzt weniger häufig benutzt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ja, ich habe da okay. meistens die Knöpfe <lacht> in der Mittelkonsole ganz oldschool tatsächlich ja. benutzt. Also so ging es mir in ja. diesem Fall.
1: Nochmal zum Innenraum, zur Farbgestaltung vom Innenraum. Wir hatten ja schon gesagt, haben wir es gesagt? Nee, es ja. war gelb, schwarz plus Alcantara, also Grau sozusagen, eine, genau. wie ich finde, richtig geile Farbkombination, Absolut. vor allem, wenn man bedenkt, dass der Wagen außen so unauffällig ist, also innen das komplette Gegenteil, natürlich jetzt nicht äh, schrein bunt.
0: Ich glaube, äh, schwarz-gelb wäre die richtigere Reihenfolge gewesen, weil nicht, dass man jetzt denkt, der hatte gelbe Sitze oder so, also die Sitze waren schwarz mit gelben Inlays und gelben genau, Nähten. Also
1: gelbe Akzente. Genau. Aber die fallen natürlich umso mehr auf, wenn du einen dunklen Innenraum hast. Definitiv. Hat mich an äh, den C63 erinnert. Ich glaube, das war damals in Paris. Mhm. Autosalon Paris, müsste das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, wenn ihr euch anders erinnert, dann schreibt gerne an podcast@autobild.de. <lacht> Da wurde der C63 vorgestellt, das Coupé. Und das hatte in der in der First Edition, mhm. war das auch mattgrau außen mit ja. gelben Akzenten. Das hat mich doch sehr stark daran erinnert. Also da äh, schließt sich sozusagen der Kreis vom ganz frühen C63 zu unserem Modell, was ja im Grunde eines der letzten C63-Modelle ist dieser Baureihe zumindest, also vom 205. Ja. Also ich finde, ein super gelungener Innenraum.
0: Definitiv. Also wirklich vom ganzen Speck her, so wie der bei uns stand, ich hätte jetzt nichts verändern wollen. Also das war wirklich außen ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem sehr bullig mit den Felgen. Aber im Innenraum dann sehr stilvoll mit dem Performance-Sitzen, mit den gelben Akzenten, mit dem Performance-Lenkrad. Also wirklich sehr, sehr cool gewesen.
1: Außerdem, äh, wie ich finde, wurde er absolut diesem Mercedes-Anspruch gerecht, also es hat sich alles gut angefasst, tolle Materialien, wir hatten das Burmester Soundsystem drin, ja. mehr von der Qualität kann man eigentlich jetzt so ad hoc gar nicht erwarten, also für ein Großserienfahrzeug, was der C63 ja auch im Grunde ist, absolut top.
0: Ja, da gibt es nichts zu bemängeln, also ich glaube, die Mercedes-Fahrer unter euch wissen da, wovon wir sprechen, da kann man wirklich nur sagen, da passt da alles.
1: Jo. Haben wir sonst noch was? Zum Innenraum. Design, zum Innenraum. Fällt dir noch was
0: ein? Nö, ich glaube, wir haben es ja schon wirklich sehr detailliert jetzt besprochen.
1: Wir starten ins Fahren, oder?
0: Wir starten, <lacht> ist das richtige Stichwort. Und bevor wir das machen, will ich noch einmal ganz kurz eine Anekdote erzählen. Der 205er, der C63, war einer der ersten Fahrtermine, den ich, die ich tatsächlich bei Autobild gemacht habe. Mhm. Und zwar das C63 S in Ascari. Jo, Und das war natürlich ein absoluter Traumtermin. <lacht> das erste Mal, dass ich in Ascari war, also eine Rennstrecke in Spanien, private Rennstrecke. Richtig geil, also wirklich super geil. 13 Links, 13 Rechtskurven. Ja, das C63 Coupé, damals komplett neu. Das war Ende 2015. War wirklich ein richtig cooler Termin, hat mega Spaß gemacht. Und damals war ich schon extrem beeindruckt, wie dieser 205 fährt. Denn wenn man den Vorgänger kennt... Den 204er, der für viele ja legendäre C63 mit ja. dem 6,2 Liter großen V8.
1: 6208 Kubikzentimeter. Korrekt. Und dann runden wir natürlich ab.
0: <lacht> wir runden ab. Mercedes rundet auf. Aber genau, also mit diesem Motor, der war natürlich von dem Motor her ein Sauger mit über 6 Litern Hubraum einfach eine Urgewalt, ja. aber das Auto, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so richtig sportlich fuhr das nicht. Also es war gut zum geradeausfahren.
1: Eigentlich mehr so Muscle -Car charakter ne? Genau. Großer Motor und dann äh, passt es schon.
0: Genau, ja. großer Motor, Getriebe, ja, ein bisschen sportlicher abgestimmt, aber das war wirklich kein Auto für die Rennstrecke, ja. was ja auch quasi daran zu sehen ist, dass man eigentlich solche Autos auch nie bei den Touristenfahrten <lacht> oder so sieht. Ich finde das immer ja. ein ganz guter Indikator. Und das hat sich wirklich mit dem 205 radikal geändert. Also schon das Vorfacelift war wirklich ein extrem fahrdynamisches Auto. Und deshalb, und hier schließt sich jetzt der Kreis, hatte ich auf jeden Fall schon eine gewisse Erwartungshaltung an dieses Fahrzeug. Also auch an das T-Modell.
1: Ja, und ich kann mich erinnern, dass du, ich glaube, du hattest ein Video damals gemacht, ne, wo du ja. einfach nur um den C63 rumgegangen bist. Das hatten wir auf Facebook, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Und das ist übertrieben abgegangen. ja. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das Auto viele. zieht
0: einfach. Es hat wirklich ja. eine große Fanbase. Und also, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir es verstehen können. Es ist wirklich schon ja. ein sehr emotionales Auto. Und jedes Mal, wenn quasi die neue Generation kommt, ist man erstmal skeptisch. Also, es war ja auch beim 205 so, wenn man mal ganz ehrlich ist, hat man dann gesagt, naja, immerhin hat er noch einen V8. Aber ja nur noch vier Liter. Und auch B-Turbo. Und auch kein Sauger mehr. Und halt nicht mehr diesen legendären Status. Und trotzdem, ja hat sich das Auto wirklich dann ja extrem gut verkauft. Man sieht es häufig und es fährt einfach deutlich besser als der Vorgänger. Und deshalb habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das beim neuen auch so ist. Also, dass man dann sagt, okay, kein V8 mehr. Das wird wirklich schwer zu verkraften sein. Aber ich meine, die wissen doch, was sie da machen in der Falterbach. Und das Auto wird schon gut fahren.
1: Da gehe ich auch stark von aus. Also, performancemäßig mache ich mir da auch überhaupt keine Gedanken mehr Leistung. Mehr Kraft. Mehr äh, Gewicht. Mehr Gewicht auch, ja. Aber ich denke mal, das wird dieser Elektromotor dann an der Hinterachse dann wahrscheinlich auch wuppen. Also natürlich mehr Masse ist nicht unbedingt direkt sportlicher, aber... Ja, da muss man dann vielleicht auch einfach mit leben dann in Zukunft. Ne? Also das die sowieso. Motoren werden kleiner. Du hast ja gerade eben schon gesagt, äh, es gab schon einen Aufschrei beim Wechsel vom M156 auf diesen M177, ja. äh, also den 4 Liter V8. Aber ich glaube, dass wir uns einig sind, dieser M177 Motor, das ist schon... Richtig, richtiges Brett,
0: einfach, ne? Ja, also ich meine, ist nicht umsonst so gesehen die Allzweckwaffe von AMG, ja. der so ziemlich in jedem Modell zum Einsatz kam, mit Ausnahme der A-Klasse vielleicht.
1: Ja, und nicht nur von AMG, ja, ne? Ja. Also, genau. er wurde ja auch übernommen und an. adaptiert für, für Mercedes-Modelle. Mhm. Ähm, dann natürlich ein bisschen weniger spitz ausgelegt, aber trotzdem dieser 4-Liter V8, der ist im Grunde überall da zu finden wo man viel Leistung braucht bei Daimler
0: und nicht nur bei Daimler, auch bei Aston Martin, wenn wir mal Stimmt, ganz richtig. genau, ist im Vantage ist ja. der Motor auch verbaut. Korrekt. Aber jetzt schweifen wir ab. Wir müssen wir müssen starten. Wir
1: müssen wir müssen einmal ganz kurz bevor wir starten noch vielleicht noch einmal die Basics klären. Also V8 haben wir schon gesagt, 4 Liter ja. Hubraum. 510 PS, 700 Newtonmeter Drehmoment. Gewaltige Zahlen. Vor allem, wenn man bedenkt, eine C-Klasse ist jetzt zwei, also ist kein kleines Auto, aber das ist jetzt auch noch ein relativ leichtes Fahrzeug. Ne? Genau. Also für heutige Fahrzeug. Großer, großer Motor. Definitiv. Relativ kleines Auto.
0: Ganz wichtig vielleicht noch, das waren jetzt die Werte des S-Modells, also C63S. Es gibt ja auch, beziehungsweise aktuell nicht mehr konfigurierbar, zumindest nicht mehr als Limousine und nicht mehr als äh, T-Modell. Es gibt ja auch noch den normalen C63, der hat den gleichen Motor, 476 PS und 650 Newtonmeter, also minimal weniger. Yep. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
1: Genau, unser äh, C63 S T-Modell beschleunigt in 4,1 Sekunden von 0 auf 100, amtliche Zeit rennt 250 km/h spitze, beziehungsweise noch schneller, denn bei uns war das AMG Drivers Package verbaut, dann genau. sind es 280 km/h.
0: Genau, wobei auch da wieder ein Unterschied ist, das Coupé darf mit AMG Drivers Package sogar 290 fahren. Ja, aber
1: wir haben extra nochmal einen Fahrzeugschein auch nochmal reingeguckt. Genau. 280 sind eingetragen unter T und Ganz wichtig, das Facelift-Modell, was wir ja hatten, oder MOPF, wie man bei Mercedes sagt, das hat ein neues Getriebe bekommen.
0: Jo, 9-Gang-Automatik, AMG Speedshift, MCT 9G, ehrlich technischer Name. Vorher, damit man auch da den Vergleich hat, gab es ein 7-Gang-Speedshift-Getriebe. Und ich erinnere mich ja nun nochmal zurück an die Zeiten in Ascari. Das 7-Gang war schon sehr gut. Aber das 9 -Gang, muss ich sagen, im direkten Vergleich, war noch geschliffener. Also unter Last, also beim schnellen Fahren gar nicht mal so sehr, aber gerade so was das komfortable Fahren oder halt das ganz normale Fahren angeht, mhm. ist das 9-Gang wirklich nochmal noch mal feiner abgestimmt gewesen.
1: Ich habe nicht den direkten Vergleich, ganz ehrlich gesagt, weil ich diese, diese 7-Gang-Automatik bin ich nicht gefahren im 1063. Aber das ist mir auch aufgefallen. Also wie entspannt man mit dem C63 auffahren kann und wie komfortabel das Auto ist. Also gemessen natürlich daran, dass es ein sportliches Auto ist. Der wird jetzt nie so komfortabel sein wie eine normale C-Klasse. Aber daran gemessen an Niederquerschnittsreifen und 19 Zoll Felgen und so und Sportfahrwerk natürlich auch, genau. kann man mit dem Auto echt super entspannt und ja bequem reisen auch, ne? Ja, das ist ein
0: komplett alltagstaugliches Auto, da brauchen ja. wir uns nichts vormachen. Das ist nicht übertrieben tief, man muss da nicht irgendwie aufpassen bei Auffahrten oder so. Ähm, ja, auf die Felgen sollte man sowieso immer aufpassen, egal ob AMG oder nicht. Ähm, aber das ist wirklich, es hat einen großen Kofferraum, ja, das ist wirklich ein Auto, mit dem man ganz entspannt jeden Tag fahren kann. Ja, ohne so Frage. Absolut. Wenn man sich leisten kann, natürlich.
1: Oh, apropos leisten, zum Preis haben wir noch gar nichts gesagt, ne? Ja. 88.000 in Basispreis. Basis, genau. Also das ist jetzt alles passé sozusagen, weil wir sozusagen das letzte Exemplar mehr oder weniger gefahren sind. Also konfigurieren
0: kann man ihn, glaube ich, jetzt stand jetzt nicht mehr. Genau, nur noch als Coupé aktuell genau. auf der Homepage von Mercedes. Und äh, Mercedes hat uns auch leider keine Preisliste beigelegt, sodass wir uns aber insofern beholfen haben, als dass wir anhand der alten Preisliste nochmal so grob nachkonfiguriert haben. Und wir sind so bei, ich sag mal ungefähr 110.000 Euro gelandet für das Fahrzeug, was wir gefahren sind. Man darf nicht vergessen, Bremse 5.000 Euro, äh, die Sitze 2.300 Euro, ähm, die Felgen 2.400, meine ich. Und so summiert sich das natürlich. Also da ist dann halt auch schnell äh, sechsstellig erreicht.
1: Ja, Und damit easy doppelt so teuer wie eine anständig ausgestattete normale C-Klasse. Ja,
0: definitiv. Also ja. Der, der Spaß kostet auf jeden Fall, wie es so schön heißt.
1: Wir haben schon gesagt, diese Neungang automatik erlaubt komfortables Fahren. Das ist tatsächlich das gewesen, was mir fast mit am meisten Spaß gemacht hat beim C63. Und zwar ruhig fahren. Muss ich, also <lacht> total irre irgendwie. Ja. Aber das fand ich tatsächlich, war das, das, was am meisten bei mir hängen geblieben ist. Du hast halt immer... Mehr als genug Leistung und kann Also, mich entspannt das total. Ich bin nicht derjenige, der mit viel Leistung irgendwie denkt, jetzt muss ich das allen zeigen irgendwie, nee. sondern es ist richtig chillig, einfach nur so blubbernd dahin zu fahren. Da hilft diese Neungang-Automatik natürlich auch, weil das Drehzahlniveau dadurch beim Cruisen richtig niedrig gehalten wird. Ich habe mal geguckt, bei 90 km/h, also richtig. Richtig entspanntes Landstraßentempo. Ich wollte gerade sagen, perfekte Autobahngeschwindigkeit. <lacht>
0: dazu kommen wir noch, dazu kommen
1: wir noch. 90 kmh, 1100 Touren im neunten Gang, finde ich richtig entspannt. Knapp über Leerlauf, das ist
0: auf jeden Fall entspannt, das stimmt. Also ja, kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Für mich nochmal eine Sache, nochmal ganz kurz vor dem Fahren quasi, wenn man den Wagen anlässt, also über den Startknopf. Ich finde, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der Wagen hat sich so ein ganz bisschen geschüttelt beim Anlassen. so Also man merkt so, ich habe das so ein bisschen mit so ganz alten Massacars verglichen, die ja so im Stand halt so so bollern. Und ich fand, das sind schon so kleine Sachen, die mich bei so einem Auto dann schon irgendwie hellhörig werden lassen, weil ich das geil finde. Es ist so ein bisschen ja. ab von der Norm, nicht so komplett Standard, sondern man merkt so, okay, da ist halt es ist ein richtig geiler Motor da vorne drin, der so ein bisschen schon so... Ja, ich, Wenn ich jetzt sage, unrund laufen, ist das so negativ behaftet. Eigentlich quasi unrund laufen im positiven Sinne. Ja, Sinn, aber der lebt. Ne? Du genau. lässt ihn
1: an und du merkst, okay, ein bisschen schägt er den Wagen irgendwie durch. Genau. Und es ist irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Moment irgendwie im Auto drin. Und auch wenn man im Leerlauf so ein bisschen mit dem Gas mal spielt, ja, ohne jetzt zu übertreiben, ne? <lacht> ähm, dann <lacht> merkt man das auch. Also der Wagen bewegt sich. Das ist schon, ich, ich gehe fest davon aus, dass das gewollt ist. Ja, also da das hätte man aus. garantiert auch anders machen können, gibt dem Wagen aber echt so eine Lebendigkeit und irgendwie ja so einen Charakter
0: einfach. Genau, das gibt schon so ein bisschen so einen Charakter für so ein Auto. Man merkt einfach gerade in der heutigen Zeit, wo alles immer perfekter wird, immer cleaner, immer leiser, wenn da schon so kleine Sachen sind. Ich meine, jeder Oldtimer-Fan wird jetzt hier sagen, ja, wovon reden die denn da? Ja, also mein Auto... <lacht> Das läuft komplett, komplett und ja. ganz normal. Und das soll so, ne? Das hat Fehlzündungen, echte Fehlzündungen, keine reinprogrammierten. So, aber wenn das bei einem neuen Auto so ist, ist das schon für mich auf jeden Fall erwähnenswert.
1: Ja, absolut. Also es ist ein Charakterfahrzeug. Ja. Machen wir uns nichts vor. Ich meine alleine die Tatsache, ne, dass es, dass der C 63 den V8 hat. Wenn man mal so guckt, Mittelklassefahrzeuge mit V8. Was es sonst noch? M3, M4. Nee. Sechszylinder-Lexus. Sechszylinder ne? Lexus,
0: Lexus, ja. Aber Verwendet
1: noch V8, V8-Sauger sogar.
0: Genau, aber RCF ist ein Coupé. ne? Was RCF ist ein Coupé, korrekt. Also, also diese Kombination. Nicht mal Cadillac. Cadillac hat im ATS-V auch ein Sechszylinder.
1: Ja, diese Kombination V8 und Mittelklasse-Kombi. Ja, oh. gibt sonst. Würde mir jetzt ad hoc nichts einfallen. Mittelklasse nicht, nee wenn euch das einfällt, wenn euch was einfällt dann schreibt an podcast@autobild.de <lacht> ihr merkt schon ich muss einfach die Adresse immer wieder reindrücken denn wenn ihr an diese Adresse schreibt dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir quasi im Posteingang also wenn ihr ja. Anregungen habt Kritik Verbesserungsvorschläge Wünsche
0: Fragen immer her damit nur zu wir sind offen für alles und wir werden auch auf die Fragen oder die Anregungen eingehen und antworten also immer her damit podcast@autobild.de das ist die Adresse, an die ihr euch wenden könnt.
1: Okay, fahren. Ganz wichtig. Wir, wir waren ja schon beim Anlassen. Genau. Und das leichte Schütteln haben wir auch schon erwähnt. Wie war das mit dem C63 so durch die Gegend zu fahren, Jan? Was, was bleibt hängen? Was ist besonders auffällig? Ja,
0: also genau wie du vorhin eigentlich auch schon mal ganz kurz angesprochen hast. Letztendlich erstmal, was auffällig ist, ist so diese extreme Spreizung. Also der Wagen kann super komfortabel sein, also so komfortabel wie eben ein Auto mit 19 Zoll Felgen und Sportfahrwerk sein kann, aber eben auch sehr sportlich unterwegs. Ein Detail, was vielleicht noch besonders ist, was vielleicht äh, Fahrer, die sonst nicht so regelmäßig Mercedes fahren, nicht wissen: Der Wagen hat einen Lenkstockhebel für die für zum Gang einlegen. Ja. Also man hat nicht irgendwie einen Automatikwehhebel in der Mittelkonsole, sondern an der rechten Seite des Lenkrads man eben den Gangwahlhebel, den bewegt man hoch oder runter, um in D oder rückwärts zu kommen.
1: Ohne Namen zu nennen, da haben sogar manche Motorjournalisten äh, ein bisschen Probleme.
0: <lacht> das, stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, das ja, stimmt, ja, ja. Ich spreche nicht
1: von uns beiden, das ist ganz wichtig. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja verschiedene Fahrmodi. Genau. Komfort, komfortabel, das geht, geht fit, dann gibt es Sport, Sport Plus und Race. Und individual. Und individual, wo man sich quasi alles selber zusammen konfigurieren genau. kann, so wie man möchte. Klappen auf, aber trotzdem komfortable Dämpfereinstellungen. Was mir aufgefallen ist, man erwartet ja immer C63, V8 Sound. Das ist ja, das geht ja Hand in Hand irgendwie. Der hat natürlich jetzt in der Konfiguration, wie wir ihn hatten, hat er schon einen OPF. Genau. Das heißt, der knallt und bollert nicht mehr ganz so, wie er vielleicht noch vor
0: der Modellpflege gebollert hat. Ja, für Soundfetischisten ist das äh, ja, schwierig mit dem OPF. <lacht> das, äh, das tut weh. Ja, das
1: stimmt. Aber man kann sagen, dieser typische AMG-Boller-Sound, der ist zumindest im Innenraum doch noch sehr präsent.
0: Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, trotz OPF ist der Sound noch gut. Ja. Also, das ist immer noch ein schöner V8-Sound. Aber er war eben noch schöner vor dem OPF. Ja. Und eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so angekommen ist, in Sport Plus, beziehungsweise bei offenen Klappen, hat man doch, finde ich, recht deutlich gemerkt, dass da nachgeholfen wurde im Innenraum. Also, mhm. Ja. Der Unterschied gerade beim Fahren im Innenraum zwischen Klappe zu und Klappe auf ist schon relativ laut, aber eben auch ein bisschen künstlich.
1: Ja, das stimmt. Und man hört es auch so ab einer bestimmten Drehzahl, nimmt das dann auch noch mal so eigenartig zu. Also ich glaube so ab 4000 Umdrehungen kommt da irgendwie noch mal mehr und der Motor wird auch oder der Sound wird einfach noch präsenter. Und das ist für mich so das Zeichen gewesen, dass ich gedacht habe, okay, da wird ein bisschen nachgeholfen irgendwie, ja was ja auch okay ist. Also es ist gut gemacht.
0: Es ist gut gemacht, definitiv. Es ist jetzt nicht so, dass man eine und denkt, oh hä, also irgendwie leise, laut, so. Also das ist schon sehr fein nuanciert, aber ich bin da einfach kein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde, ja, ein V8 macht eben entsprechenden Sound und man hört ihn ja auch mit Klappen zu schon, aber ich hätte es mir gespart. Ist nur meine Meinung. Ich bin einfach kein Freund von diesem, egal wie synthetisch es ist, es soll der echte Sound sein. Oder dann halt, also der echte Sound so oder so, also laut oder leise.
1: Ja. Wie das klingt, wenn man auf der Autobahn mal durchbeschleunigt, das habe ich aufgenommen und das spielen wir jetzt einmal ein.
0: <lacht> Gut. Wie schnell warst du da? 220. Okay.
1: Durchbeschleunigt bis 220. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich 280 ausgeschöpft habe. Ich bin ja vernünftig. Ich bin vielleicht höchstens 130 gefahren.
0: <lacht> sagt er, nachdem er sagte, ich bin 220 <lacht> gefahren. Aber wenn wir gerade bei dieser, bei dem Thema sind, Topspeed, ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mal den Topspeed auszutesten. Abends bzw. nachts auf einer leeren Autobahn. Ich war tatsächlich überrascht. 283 laut Tacho und dann ist das Auto aber auch wirklich ordentlich in den Begrenzer gegangen, also vom Gefühl her wäre da noch richtig was gegangen Ja. und dann war es wirklich so okay, also immerhin ist der C63 keines dieser Autos, was in den Begrenzer geht und dann erstmal 9 km/h langsamer wird oder so und dann wieder beschleunigt, sondern er hält ja. dann einfach die Geschwindigkeit konstant, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Tacho ja ein bisschen Abweichung hat, finde ich, sind es keine echten 280, ne?
1: Da dürften, da dürften schon ein paar kmh fehlen, so also im Endeffekt an Tachoabweichung. Die meisten ja. Autos, die
0: so 250 fahren, laufen ja laut Tacho zwischen 260 und 267. Wenn man dann davon ausgeht, dass das dann echte 250 sind, waren wir hier auf jeden Fall ein bisschen unter 280. Aber das ist nun wirklich nicht so relevant. Ich glaube, mit 283 laut Tacho kommt man schon schnell von A nach B.
1: Für Zwischensprints ist auf jeden Fall immer Leistung da. ne? Also das ist echt ja. ja, phänomenal. Also du musst eigentlich gar nicht groß in Rückspiegel gucken. Du kannst einfach Kickdown geben und dann marschiert das Teil nach vorne. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Der bäumt sich auch so richtig schön auf, weil er eben ein bisschen komfortabler ist. Gerade wenn ja. man jetzt im Komfortmodus ist, dann noch ein bisschen mehr, dann sind die Dämpfer so ein bisschen entspannter. Und dann ist das tatsächlich so, muzzle car-like, also, der schiebt
0: echt brachial an, ja, dieser Motor. 700 Newtonmeter halt, ne? 700 Bitte? Newtonmeter schon bei was unter, kann man, bei unter kann man 2000 warten? Touren. Ja, ja. Das ist schon, das ist schon krass. Also, ja, der geht richtig nach vorne. Wo er übrigens auch richtig nach vorne geht, das muss ich jetzt ja auch noch mal ganz kurz äh, hier anmerken. Race start. <lacht> <Jo>. <lacht> <lacht> da hat, äh, meine Freundin auf dem Beifahrersitz hat gesagt,
1: O-Ton, ich habe es mir extra aufgeschrieben, der hat schon ordentlich Schub, ne?
0: Oh. Das waren ihre letzten Worte. <lacht> Fährt sie noch bei dir mit? Ja. Okay, also ich glaube, meine Freundin, zu. die ist nicht mitgefahren, als ich den Race Start gemacht habe. Und ich glaube, das hätte sie jetzt auch nicht so gefeiert. Ich dafür umso mehr. <lacht> und vor allen Dingen finde ich sehr cool, dass Mercedes den Race Start jetzt auch vereinfacht hat denn früher war das gerade bei Mercedes, übrigens nicht nur bei Mercedes, auch bei anderen Herstellern, wirklich eine elende Friemelei, in diese Launch Control, also den Race -Start, zu kommen, mit tausendmal bestätigen in Untermenüs und dann mm. halten, drücken, ja. sonst was. Das ein Studium abschließen, genau. bevor das immer. Und Porsche hatte das ja schon immer einfach. Ja. Und Mercedes hat jetzt nachgezogen, also wahrscheinlich schon Früher, aber beim Facelift ist es jetzt auf jeden Fall deutlich einfacher. Man geht einfach in Sport, Sport Plus oder Race. Mit dem linken Fuß voll auf die Bremse, rechts Vollgas. Und dann kommt eins meiner liebsten Features, wenn man dann in der sogenannten amg Supersport optik vom Tacho ist. Also da ist dann der Drehzahlmesser digital ganz groß in der Mitte. Dann pegelt sich die Drehzahl ein. Ich glaube so zwischen dreieinhalb und 4000. Und dann fängt dieser Tacho komplett an zu blinken und du ja. denkst so, alter krass Mann was ist das denn? Und wenn du dann den Fuß von der Bremse löst, dann geht's halt ab. Ne?
1: Bevor Aber man Dings. das
0: noch macht, kann man auch noch, wenn man jetzt ein richtiger Freak ist, kann man auch noch sagen, okay, ich kann die Drehzahl noch mit den Schaltpaddeln anpassen. Also wenn man jetzt sagt, ah, die Reifen sind vielleicht ein bisschen warm, 4000 Touren vielleicht ein bisschen zu viel für diesen Asphalt oder da ist ein bisschen Schmutz auf dem Wir Asphalt. Wir erinnern
1: uns, ne, ab 2700 Newtonmeter Drehmoment. Genau,
0: <lacht> kann man auch sagen, ja, ich lasse die vielleicht eher bei 3000, also dann einfach das linke Paddel ziehen, dann geht es runter oder das rechte hoch. Also es ist schon eine coole Spielerei. Und wenn man dann, wie gesagt, die Bremse löst, das ist schon echt brutal, finde ich.
1: Ja, äh, definitiv. <lacht> tut sich da mehr als im äh, als im Flugzeug beim Start, so ja. gefühlt jedenfalls, auch vom Sound natürlich. Das, das spielt natürlich alles zusammen. Ich meine, wir haben gerade eben schon gesagt, 4,1 Sekunden von 0 auf 100, das ist mega schnell, brauchen wir uns gar nichts vormachen so. Aber Für es, einen Kombi auch. Aber es gibt natürlich auch Autos, die das noch schneller können. Aber ja, trotzdem, ja. gerade mit diesem V8-Sound in Kombination mit dem Ganzen, gibt das schon so eine Mischung, die echt beeindruckend ist. Also, da
0: sind wir wieder beim Thema Emotionen. Genau, das du musst halt nicht
1: 3,0 Sekunden brauchen. 4,1 Sekunden können auch super beeindruckend und plättend sein.
0: Auf jeden oder Fall. auch 6,1 je nach Auto. Absolut. Und äh, also ich habe den das erste Mal gemacht und da habe ich auch deutlich gemerkt, dass die Hinterräder einfach mit diesen <lacht> 700 Newtonmeter dann doch ziemlich schnell überfordert sind. Er also. kriegt
1: relativ viele Regeleingriffe von der Traktionskontrolle. Genau, da ist ja. schon sehr das viel.
0: richtig so rein, ne? ist Weil, schon sehr viel Schlupf dabei. Ja. Ich habe dann gleich wieder angehalten und es nochmal gemacht. <lacht> 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 Übrigens, das Keine geht, Keine
1: Gnade für das Getriebe.
0: Nee, das geht <lacht> tatsächlich. Also es gibt ja auch Autos, die dann irgendwie schnell Getriebe überhitzen oder so. Das war da kein Problem. Zwar mal hintereinander, gar kein Thema. Und beim zweiten Mal, dadurch, dass sie bei der ersten Launch-Control schon ein bisschen durchgedreht sind, waren sie dann schon wärmer und dann ging es auch deutlich besser. Also ich glaube, wenn man die Reifen richtig auf Temperatur hat, hat man da fast gar keinen Schlupf. Aber dazu es halt ein bisschen.
1: Ja. Soll ich, jetzt, soll ich jetzt den Downer bringen? Ja, bring mal. Verbrauch. Downer, okay, ja. <lacht> Weil das muss man natürlich auch erwähnen, bei der ganzen Leistung und pure Emotion, mhm. die man da so abkriegt äh, beim Fahren von dem C63. Aber man muss natürlich auch auf der Rechnung haben, das Auto ist nicht nur teuer in Anschaffung, sondern das verbraucht auch ganz prächtig was. Ganz klar. Ich bin mal ein bisschen sparsam gefahren. Ich mhm. muss mal hier einmal kurz meinen Zettel hier zur Hilfe nehmen. Ich bin in der Stadt gefahren yeah. und habe mich echt zusammengerissen. Also ich habe äh, start stopp war noch an das heißt an, je, an, jeder, an jeder Ampel die Jugendlichen, die da so standen und schon sich gefreut haben, weil sie den 10.63 natürlich erkannt haben und dachten: Okay, jetzt ballert hier einer los und zeigt mal, richtig, was er kann. Genau, Race Start <lacht> von wegen Freunde. Start, Stopp war an. Äh, klar, kein Stau, keine Rush Hour. Ich bin früh vom Gas, bin richtig vorausschauend gefahren natürlich. So ein vorschriftsgemäß. Die
0: hasse ich. Die wird schon so richtig früh vom Gas gehen und ich denke immer, fahr noch weiter ran.
1: Das ist Effizienz, liebe Leute. 13 Liter krass in der Stadt, wie gesagt, ohne Stau, ohne Rush Hour, mhm. das kann natürlich beliebig variiert werden. Also äh, zwar im Bereich von 20 Liter ist da, glaube ich, auch alles drin, je mhm. nach Fahrweise. So und jetzt, Jan, habe ich was vorbereitet. Wenn man auf der Autobahn, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, wenn man auf der Autobahn
0: mhm.
1: Tempomat reinhaut, 110, okay. keine Spiränzchen, einfach nur rollen lassen quasi und so gerade an Lastwagen vorbeikommt, was würdest du sagen? Wir haben ja einen V8, 4 Liter, Biturbo, haben wir schon gesagt. Der hat eine Zylinderabschaltung, von der sagen. man übrigens nichts merkt. Mhm. Das ja. ist echt krass, wie das geregelt ist. Du merkst es einfach nicht, dass mhm. der mal nur auf vier Zylindern läuft. So, jetzt gibt man einen Tipp ab.
0: Boah, das ist nicht abgesprochen, Freunde. Also, <lacht> wenn du sagst, in der Stadt schon 13 Liter, klar, du hast da natürlich nicht das ständige Anfahren, Abbremsen. Ich bin mal optimistisch und sag, also die 10 hast du nicht geknackt, aber kurz drüber, ich bin bei 10,5.
1: <lacht> Amtliches Messergebnis von meiner Seite aus 7,6. Krass. Also laut Bordcomputer natürlich mhm. und nur auf Autobahn. Ne? Also 110 auf der Autobahn. Äh, ich glaube, ich bin irgendwie sowas knapp 90 Kilometer gefahren. 7,6 Liter, als ich von der Autobahn runter bin. Also ich bin rauf, habe genullt, mhm. runter äh, abgelesen. Und als ich zu Hause war, noch mal ein paar Kilometer durch die Stadt, waren es dann irgendwie 8, und ein paar zerquetschte. Krass. Aber das hätte ich selber nicht gedacht, dass man den so sparsam fahren kann.
0: Hattest es aber auch richtig Spaß dabei.
1: Ich hatte einen übertriebenen Spaß, <lacht> weil
0: <lacht> weil man natürlich trotzdem weiß, wenn man wollte, könnte man, dann könnte man. Ja, klar. Also, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Wie gesagt, haben wir nicht abgesprochen. Und ich hätte niemals gedacht, dass man den auch so deutlich, vor allem unter 10, kriegt. Ich bin an einem Wochenende so um die 500 Kilometer damit gefahren. Kompletter Mix aus Stadt, Landstraße, aber auch Autobahn. Auf der Autobahn auch, wie gesagt, mal deutlich über 200. Und ich hatte daraufhin einen Durchschnittsverbrauch von ziemlich genau 15 Liter. Das ist natürlich nicht wenig. Andererseits finde ich für ein V8 und ein ja auch recht staatliches Auto, das wie gesagt auch hin und wieder dann doch ein bisschen Drehzahl bekommen hat, ist es schon fast wieder okay, weil wenn man überlegt, heutzutage auch kleinere Motoren, die dann eben höher gedreht werden müssen oder so, gerade bei großen Geschwindigkeiten sind die auch nicht so effizient, wie man das oftmals äh, vielleicht glauben mag. Und deshalb ja. finde ich 15 Liter, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das mega viel ist, klar, aber für diese Situation und das Fahrzeug finde ich es schon okay. Muss ich auch sagen. Also
1: wir sprechen über ein Auto mit über 500 PS. Ne? Eben, das darf das die darf halt nicht auch vergessen. hin und
0: wieder abgerufen werden, weil wenn du sie nicht abrufst, wie Peter ja gerade gezeigt hat, dann kann man ja auch ganz entspannt damit wirklich fahren. Also ja. das geht schon.
1: Ganz erstaunlich übrigens. Äh, ich bin noch weiter in die Recherche gegangen. <lacht> wenn du Richtgeschwindigkeit 130 fährst auf der Autobahn, brauchst du von den 510 PS ungefähr 50 bis 60. Also dann brauchst du ein Zehntel der Leistung. Geil. Das sind mal Informationen. Das ist, das echt ist interessant. interessant. Das hat, ja. hat sich noch kein Mensch angeguckt, weil nee. alle nur drauf
0: pennen. Ja, es ist wirklich interessant, <lacht> wenn man überlegt, dass man dafür... Aber dann muss ich wieder sagen, dafür, dass nur 50 PS abgerufen werden, dann 7 Liter, 7,5, <lacht> fähig dann wieder viel.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Weil das könnte ein Diesel ja doch nochmal mit deutlich weniger. Ja. Bei 90 oder Das 100. stimmt.
1: Das stimmt. Da ist der Wirkungsgrad doch
0: nicht ganz so groß. Ich muss hier noch mal eine Sache kurz ansprechen, die wir vorhin beim Alltag quasi vergessen haben, die ich aber noch mhm. mal hier ganz klar betonen möchte. Mercedes, das ist jetzt losgelöst vom vom C63, hat eine Funktion in ihren Autos, die ich absolut feier und die so, meines Wissens nach, vielleicht korrigierst du mich gleich, kein anderer Hersteller hat. Und ich frage mich, warum nicht? Und das ist die Hold-Funktion. Die Hold-Funktion an der Ampel, das heißt, dass man bei einem Automatikfahrzeug den Fuß von der Bremse nehmen kann. Die meisten Hersteller haben da eine Taste, wo man eben draufdrücken kann, dann ist Hold an und sobald man stoppt, hält Sprung das Auto an und du kannst ja. den Fuß von der Bremse nehmen, auch im Stau etc. Mercedes hat das so, dass man einfach nur das Bremspedal doller drücken muss und dann geht eben Hold an. Also man bremst ganz normal auf Stillstand und dann drückt man noch ein bisschen doller auf die Bremse und der Wagen hält an und das ist quasi nicht dauerhaft, also es ist dann nur für diesen Moment und jetzt sage ich euch auch, warum ich das so gut finde, wenn man die Taste drückt, hatte ich das schon ganz oft, man fährt an einer stark befahrenen Straße, hat die Hohlfunktion an, hält an, möchte in eine Lücke zum Beispiel rückwärts rein und dann hält der Wagen ja, weil er die Hohlfunktion an ist.
1: Du merkst schon, ich schweige, weil mir das neu ist, tatsächlich. Du weil
0: Ich bin ja, ich fahre ja immer nur
1: super vorausschauend, rolle <lacht> genau. <ich> ans <lacht> Ziel ran, fast
0: nie an. <lacht> aber das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Ja, also Das ist neu für mich. Ja. Ich kenne keine, keinen anderen Hersteller, der diese Funktion, ich finde es ist so simpel, aber so gut. Bremse einfach doller drücken, Auto hält, perfekt. Und wenn ich es nicht brauche, lasse ich den Fuß einfach auf der Bremse. Ich finde es genial. Ich bin baff. <lacht> Was gelernt. Hammer. Ja, Sehr gut. Das musste ich auf jeden Fall <lacht> noch mal kurz loswerden hier. Das war, war mir eine Herzensangelegenheit.
1: Das ist gut. Ich bin mir sicher, das wussten auch einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht. Ja, jetzt Denk auf jeden Fall. Jan, wie haben die Leute auf den C63 reagiert? Ist dir irgendwas äh, in Erinnerung geblieben?
0: Ja, tatsächlich. Also prinzipiell hatten wir, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt, ist das Auto nicht wirklich auffällig, was natürlich auch an der Farbe liegt ja. und vor allem an der Karosserieform, ganz klar. Kenner wissen natürlich, dass da ein AMG kommt. Prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass der C63 nicht unbedingt das allerbeste Image hat, woraus oder wovon der, der Kombi allerdings so ein bisschen ausgenommen ist, weil ja. der ist, ist halt, hat ein ganz anderes Klientel auch an Käufern. Aber ich habe eine Anekdote, die mich sehr zum, zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar bin ich, äh, freitagsabends habe ich noch Bilder gemacht von dem von dem Auto, die seht ihr auch auf Instagram. Und bin dann, ich weiß nicht, es war so 22 Uhr oder so, an einem Supermarktparkplatz vorbeigefahren. Der war fast leer. Aber scheinbar war da irgendwie so ein kleines Tuning-Treffen, sage ich jetzt mal. Da ja? also standen so sechs, sieben Autos. Ja. Ähm, und ich bin da ganz entspannt, wirklich ohne Großradau gefahren Und wirklich alle, haben instant ihre Gespräche beendet und mich so mit ihren Blicken verfolgt, wie ich da lang war, scheinbar so in dieser Erwartungshaltung. Also entweder paddet der jetzt gleich voll drauf, oder der will vielleicht auch zu unserem Tuning-Treff. So, also die haben sofort erkannt, was da kommt. Da haben wir erstmal direkt Auge gemacht. Erstmal geguckt so und bin ich einfach weggefahren. <lacht> Aber entspannt, wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ich hab, das muss ich bin dann einfach Bloß nicht provozieren lassen. Nee, nee, also, in dem Moment <lacht> sowieso nicht. Das war wirklich so, dass ich sagen muss, das war ein, war ein, Moment, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil ich konnte, ich konnte mir fast vorstellen, was die in dem Moment gedacht haben, so, ja, jetzt, jetzt. So, komm, jetzt, jetzt, jetzt geht's, jetzt, geht's los. Penne mal rauf oder mach mal irgendwas, so, ref mal. Ja, dann das Gegenteil. Ja. Das ist mir auch passiert, äh,
1: und zwar, ist mir aufgefallen, an Ampeln wird man doch ziemlich getestet. Ne? Also wenn hm. man vorne an der Ampel schon steht, dann kommt irgendwie was anderes angefahren, stellt sich daneben, jetzt so Hamburg, äh, so mehrspurige Straßen. Ich kann mich noch erinnern, da stand ein CLS neben mir. Und der hat es auch so richtig so echt drauf angelegt, irgendwie schon die ganze Zeit so bei roter Ampel irgendwie noch ein Stück vorrollen, noch ein Stück vorrollen. Und hat schon so richtig Druck gemacht. Das ist tatsächlich was, das finde ich persönlich eher nervig, wenn man Absolut. wenn man äh, ein leistungsstarkes Auto fährt, was man dann natürlich auch irgendwie erkennt als Autofan, ja. dass man ständig getestet wird. Ne? Und ja. man denkt schon so, oh nee. Hey, Wobei lass, das jetzt kein AMG-spezifisches
0: so. Problem ist, wie du schon Nein. sagst. Das ist mit ganz vielen leistungsstarken ja. oder auch gar nicht so leistungsstarken Autos, die vielleicht einfach nur schnell aussehen. so, ja. Dass Leute sich ständig herausgefordert fühlen und sagen, ah, guck ja. mal hier, ich habe auch was Schönes auch cool so, aber man muss es ja nicht ausfahren in dem Moment.
1: Ja, also da freut man sich doch mehr, wenn man einfach einen Daumen nach oben kriegt. Genau. muss ja. ich sagen. Das reicht doch als Anerkennung. Nicht gleich angegriffen fühlen.
0: Definitiv. <lacht> Sowieso hier an dieser Stelle vielleicht mal der Aufruf. Also wir beide, wir sind ja auch öfter zusammen unterwegs, sind auch Leute, die öfter bei schönen Autos mal Daumen hoch geben. Macht das ruhig auch, Normal. Leute. Jeder Autofan freut sich darüber, wenn man ein bisschen Anerkennung bekommt. Also ich ich merke es ja selber, wenn ich ein geiles Auto sehe und ich denke, krass, wie schön, dass das Auto überhaupt unterwegs war. Kurz einen Daumen hoch und in 90 Prozent der Fälle, ach, in 99 Prozent der Fälle, freut sich der Fahrer oder Besitzer in dem Moment auch mega. Und beide gehen mit einem lustigen oder wohligen Gefühl ja. weiter so. also das sorgt einfach für gute Stimmung. Und gerade unter Autofans sollte man das viel mehr hervorheben. Immer, Immer Daumen hoch, wenn einem das Auto gefällt. Also mir ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Nicht schüchtern sein. Genau, Definitiv einfach mal nicht. machen. Eine Sache noch zur Reaktion, das kann ich hier auch noch mal kurz sagen. Ich bin damit zu meinem Onkel gefahren und der ist absolut gar kein Autofan. Also ich war da schon mit ein paar Sportwagen und so und der ist wirklich völlig unbeeindruckt gewesen. Aber beim C63, ich kann mir auch nicht erklären, woran es lag, war selbst <lacht> er richtig begeistert, hat sich das Auto komplett angeguckt und er ist wirklich ein sehr zurückhaltender Mensch, hat sich reingesetzt und so, also hast du richtig gemerkt, das wäre so ein Auto, wo er sich auch nochmal drin sehen würde. <lacht> Hatte
1: ich tatsächlich auch in der, in der Familie so. Also ja. ein C63 hat irgendwie, auch wenn man den Wagen vielleicht jetzt gar nicht kennt, hat einfach eine Präsenz. Ist was Besonderes. Ne? Ich glaube, aber das ist irgendwie so, schon das so, muss diese
0: Mischung sein irgendwie. aus was Speziellem um doch irgendwie noch vernünftig, zumindest jetzt in der Karosserieform, man sagt so, ja, aber damit könnte ich ja auch einfach zum Einkaufen fahren.
1: Genau, es ist noch es ist noch eine C-Klasse genau. eigentlich, aber eben eine für die Profis genau. sozusagen. Ja.
0: ja, ich glaube, das fasst das Auto ja auch schon relativ gut zusammen. Ne? Also es ist eine C-Klasse, aber für Profis. Ja,
1: nicht, nicht Hardcore, nicht kompromisslos, nee. sondern immer noch eine C-Klasse. Das ist das ist glaube ich das, wo wir also da würde ich sozusagen gerne den den Strich ziehen und ja. das ist für mich das Ergebnis. Eine sehr, sehr stark motorisierte, auch sportlich fahrbare C-Klasse.
0: Genau, die komplett alltagstauglich ist und die einfach jetzt nochmal mit diesem V8 hier nochmal volle Erwähnung bekommen sollte, denn ja, es wird der letzte C63 mit V8 sein. Ja. Aber wir freuen uns
1: auch schon auf. Also ich freue mich auch auf den nächsten. Ich bin jetzt Absolut. nicht der Typ, der jetzt die, der jetzt die ganze Zeit nur rumheult und sagt, das, was jetzt kommt, das wird irgendwie alles langweilig. Ist doch cool. Mal was Neues. Das wird sicherlich auch spannend und aufregend und wird wahrscheinlich auch Spaß bringen.
0: Bin ich voll bei dir. Und außerdem für alle, die jetzt sagen, oh, das ist aber dann kein echter C63 mehr. Naja, den jetzigen, den 205er, gibt es ja noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu so Genüge. Ja. Also wer will, es ist ja nicht so, dass man plötzlich nicht mehr die Wahl hat. Man kann ja immer noch das Fahrzeug aus erster Hand kaufen. so Also ja. halt nicht mehr neu konfigurieren, aber die Welt dreht sich nur mal weiter.
1: Das stimmt. Sonst wäre es auch ganz schön langweilig irgendwann.
0: Absolut. Und denkt immer dran, beim 204er haben sich auch schon viele aufgeregt. <lacht> haben gesagt, der neue wird ja kein richtiger mehr. Ich glaube, wir können hier ganz klar sagen, das ist schon noch ein sehr, sehr... Amtliches Gerät der C63.
1: Absolut. Kann ich einen grünen Haken dran machen an die Aussage? Ja. Das war's im Grunde, ne? Das war's. War ja auch schon lang. Wir haben ein bisschen länger gemacht, aber das ist das Auto auch wert, finde ich. Definitiv. Kann man mal machen. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören bei Folge 7 beim C63 ST-Modell. Ganz genau. <lacht> Wenn ihr Kritik, Anregungen, Fragen habt, gerne an podcast-at-autobild.de schreiben, dann landet ihr direkt bei uns
0: und äh, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung bei Apple Podcast, da geht das oder eine Rezension über jegliche Kontaktaufnahme eurerseits, auf jeden Fall würden wir uns darüber freuen und ich würde sagen, damit belassen wir es jetzt aber auch dabei und sagen, vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.